0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
2: Wirtschaft. Herzlich Willkommen, ich bin Paul Buchacher, Alarmstufe Rot. Wenn ein Kind auf einen Hund trifft und zu so stürmisch ist, kann es dann zu einem Biss kommen oder liegt es am Tier? Gibt es Hunderassen, die gefährlicher werden können als andere? Gerade hat die Schule wieder begonnen. Wie sicher sind denn die Kinder am Schulweg oder in der Freizeit, wenn sie mit Hunden zusammenkommen? Und wie können sie sich davor schützen, gebissen zu werden? Was können die Eltern tun? Antworten auf diese spannenden Fragen gibt Christine Ahand vom Institut für Tierhaltung und Tierschutz an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien, der sogenannten VETMED. Ja, und die VETMED, das ist eine Einrichtung, die unter anderem auch Tierärzte ausbildet. Herzlich willkommen im Studio. Hallo. Zuerst einmal, was sagen Sie denn dazu, dass Ihre Chefin, die VETMED-Rektorin Sonja Hammerschmidt, jetzt zur Bildungsministerin gekürt worden ist? Hat das für sehr positive Reaktionen an Ihrem Haus gesorgt?
3: Wir waren alle ziemlich überrascht, erstmal. Es kam ein E-Mail. Und da stand dann drinnen, ja, ab heute bin ich nicht mehr Rektorin und bin Bildungsministerin. Ja, was die Reaktionen betrifft, ähm, bei unserem Institut haben die Leute gesagt, ja, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet und so, aber... Mehr habe ich nicht mitbekommen eigentlich mhm. zu dem Thema. Mhm. Zu viel wurde nicht drüber gesprochen.
2: Also jetzt hat es hier einen Wechsel gegeben und es ist natürlich auch jetzt eine interessante, eine sicherlich auch spannende Zeit. Wir kommen zum Hauptthema der heutigen Sendung, nämlich wie schützen wir unsere Kinder vor Hundebissen? Was können wir denn tun, um ein Kind am Schulweg vor Hundebissen zu schützen? Oder was sollten die Kinder selbst tun? Wenn wir davon ausgehen, dass viele Kinder ja schon so selbstständig sind, mhm. dass sie selber zur Schule gehen, nicht?
3: Ja, also was ähm, den Umgang mit fremden Hunden betrifft, so wie es eben am Schulweg ist, wo die Kinder... Im Normalfall auf einen Hund mit dem Halter dann treffen, der ja normalerweise angeleint ist. Da wird eben empfohlen, dass ähm, die Kinder die Hunde in Ruhe lassen sollen, dass sie nicht einfach auf die Hunde zugehen und sie berühren sollen zum Beispiel. Also man sollte grundsätzlich den Halter fragen, wobei auch manche Halter ihre Hunde nicht gut einschätzen können. Das heißt, diese Empfehlung, dass man dann die Hand hinhalten soll, ähm, auch die kann schon falsch sein, weil da auch schon mancher Hund reagieren kann. Das heißt, idealerweise spricht das Kind den Hund mit dem Namen an, redet freundlich mit dem Hund und sieht, ob der Hund von selbst herkommt. Und wenn der Halter es erlaubt hat, kann man dann den Hund berühren. Und da sollte man eher äh, zum Beispiel die Brustregion wählen und nicht direkt auf den Kopf draufgreifen. Und wenn ein Kind von einem Hund belästigt wird, also wenn der, der Hund zum Beispiel dem Kind nachläuft, äh, gibt es eine Empfehlung, das nennt sich be a tree, also sei ein Baum. Und da wird den Kindern empfohlen, ruhig stehen zu bleiben, die Hände zu verschränken, am Boden zu sehen und innerlich zu zählen, damit sie auch ihre Angst irgendwie überwinden können. Und im Regelfall, wenn die Kinder ganz ruhig sind, gehen die Hunde dann weg. Und wenn ein Hund tatsächlich mal ein Kind umgeworfen hat, gibt es eben diese Empfehlung, die kommt aus der Schweiz, nennt man ein Päckli machen. Das heißt, das Kind sollte sich wirklich zusammenrollen mit dem Bauch nach unten und die Hände über den Nacken legen, um den Nacken zu
2: schützen. Das heißt, für Hunde oder für Tiere sind sich bewegende Objekte, ja. sich bewegende Menschen viel interessanter mhm. als Leute oder Dinge, die ganz steif stehen. Genau. Das ist nicht so interessant, um zu spielen genau. oder etwas zu machen. Und darum hat man solche Techniken entwickelt, mhm. oder? Ja.
3: Genau, also die Bewegung löst kann Jagdverhalten auslösen oder auch Spielverhalten. Und da fühlen sich dann viele Kinder auch bedroht natürlich, beginnen dann eventuell zu schreien und das steigert die Erregung dann noch stärker. Also ganz ruhig halten, den Hund nicht anschauen, wirklich nicht bewegen, auch nicht schreien, ist die beste Methode, um einen Hund wieder
2: loszuwerden, sozusagen. Welchen Beitrag können denn die Eltern schon in der frühesten Kindheit bei den Kindern legen? Ja, viele Kinder haben von vornherein eher Angst vor Hunden, mhm. manche sind sehr offen, die gehen sehr offen auf Tiere, auf Haustiere zu, die sagen, ach wie süß und gehen dann hin. Aber welchen Beitrag können der Eltern aber kann auch die Schule leisten? Was sollte da getan werden? Wie kann man das sensibilisieren?
3: Wenn zum Beispiel ein Hund im Haushalt lebt, gibt es verschiedene Bisspräventionsprogramme, die an die verschiedenen Altersstufen angepasst sind, weil das eben ganz wichtig ist, weil die Kinder natürlich unterschiedliche Fähigkeiten entwickeln, je älter sie werden. Da gibt es einiges, was man machen kann. Und was die Schule betrifft, es bieten sehr viele Schulen so Schulhundprogramme an, wo die Kinder was über Hunde lernen, wo sie lernen, mit Hunden umzugehen. Und es gibt auch spezielle Bisspräventionsprogramme für Kinder, Volksschulkinder zum Beispiel, die können auch. Also da kann die Schule sagen, okay, wir holen uns jemanden, der das mit den Kindern macht. Da lernen die Kinder auch dann richtig mit dem Hund umzugehen. Und wichtig ist es bei Bisspräventionsprogrammen, dass diese Programme evaluiert sind. Also speziell, wenn direkt mit den Kindern was gemacht wird, sollten die wissenschaftlich evaluiert sein, damit man auch weiß, was für einen Effekt das
2: dann wirklich hat. Das heißt, diese Programme, diese Präventions-, diese Vorbeugungsprogramme sollten auf wissenschaftlicher Basis sein, das heißt, sie sollten evaluiert heißt, sie sollten bewertet worden mhm. sein, ob das genau. überhaupt so stimmt, ja. Ja, das ist also ganz wichtig. Können Sie konkrete Beispiele nennen, was bei so einem Schulprogramm passiert, wie da Kinder sozusagen ein bisschen feinfühliger gemacht werden können für dieses Thema und wie zu Hause so eine Vorbeugung trainiert werden kann?
3: Also was ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist, dass die Kinder lernen, die aus, das Ausdrucksverhalten, also die Hundesprache zu lesen sozusagen. Und da weiß man aus Studien, die an der University of Lincoln im Babylab dort gemacht wurden, dass Kinder sich da wirklich schwer tun und teilweise auch noch die Eltern Probleme dabei haben. Das heißt, man muss denen wirklich aktiv beibringen, das zu erkennen, Signale die anzeigen, dass der Hund sich nicht wohlfühlt zu erkennen. Das können so ganz subtile Sachen sein, wie dass sich der Hund einfach nur über die Nase leckt, dass er den Kopf wegdreht und kurz wegschaut, dass er ein paar Schritte in die andere Richtung geht. Und da sollte man dann den Hund auch wirklich respektieren und in Ruhe lassen. Also es nützt natürlich nichts, das zu erkennen. Man muss dann auch entsprechend handeln. Und die Eltern können da auch sehr wohl wenn sie Interaktionen zwischen Kindern und Hunden beobachten, sehr gut lenkend eingreifen, und speziell bei den ganz Kleinen müssen die Eltern wirklich dabei sein. Also freie Interaktionen zwischen kleinen Kindern, bis zum Alter von drei, vier Jahren und Hunden sollten eigentlich gar nicht vorkommen. Da sollten wirklich immer die Eltern dabei sein, die sollten lenkend eingreifen, sollten eventuell sogar bei den ganz Kleinen die Hand des Kindes führen beim Streicheln.
2: Wie kommt es denn überhaupt äh, zu Hundebissen? Gibt es Rassen, die gefährlicher sind als andere? Ich denke, bei gefährlichen Hunden automatisch an das Bild einer Bulldogge, aber mhm. das ist auch medial vermittelt, ich weiß, weil das in den Medien oft äh, Kampfhunde werden als, als die Killer dargestellt sozusagen. Oder ist es eher das falsche Verhalten von uns Menschen, also auch von Kindern, warum Hunde zubeißen können?
3: Also bei Bissunfällen mit Kindern, speziell mit jüngeren Kindern unter sechs Jahren, geht fast immer eine Interaktion voraus. Also ein
2: Zusammenspiel. Genau, ein, ein
3: Zusammenspiel, ja. ein Wechselspiel zwischen Kind und Hund. Und da gibt es sehr wohl bestimmte Typen dieser ähm, Interaktionen, die, einen relativ, oder die sehr häufig in der Bissstatistik vorkommen. Es gibt ja sehr viele Arbeiten über Hundebisse, es gibt relativ wenig über den Alltag mit Kind und Hund. Und was man da weiß, also was was sicher die wichtigsten Ursachen für Hundebisse sind, sind einerseits eben Ressourcen, also Dinge, die dem Hund wichtig sind, wie zum Beispiel sein Kauknochen, sein Futter oder auch sein Hundebett. Ähm, manche Hunde haben auch ein, eine bestimmte Stelle oder oder auch den Besitzer zum Beispiel, also den Hundehalter kann sein, dass der Hund... Ähm, Quasi, ein Elternteil gegen das Kind verteidigt. Und was auch noch ganz eine wichtige Ursache ist, und das wissen relativ wenige, oder wo es häufig auch, oder häufig, häufig ist, ist viel gesagt, aber was in der Bissstatistik weit vorne ist als, als Interaktion vor einem Biss, ist, sind nett gemeinte oder freundliche Interaktionen wie streicheln, den Hund ansprechen, den Hund umarmen zum Beispiel. Also das mögen Hunde meistens gar nicht gerne. Das heißt, Kinder sollten Hunde immer nur mit einer Hand streicheln und auf gar keinen Fall das Gesicht in die Nähe des Hundes bringen.
2: Also das sind schon sehr, sehr wertvolle Tipps. Vor vier Jahren hat es eine Hundebissattacke auf ein Kind gegeben, die vor allem in Wien für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Es musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Hundehalterverband hat damals ein Sechs-Punkte-Programm für mehr Sicherheit präsentiert. Da geht es unter anderem um den Herkunftsnachweis. Also woher stammt der Hund? Ist er ja zum Beispiel aus einer Zuchtfabrik im Osten? Hat das aus Ihrer Sicht etwas gebracht? Sind das Punkte, die wichtig sind, die auch äh, von der Gesellschaft beachtet werden sollen oder ist das letztlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
3: Also das, natürlich sollte das grundsätzlich, also wenn man einen Hund erwirbt, sollte man grundsätzlich auf die Herkunft des Hundes achten, speziell bei Welpen und die nur von guten Züchtern kaufen, wo die Welpen in einem guten Umfeld aufwachsen, wo sie wichtige soziale Fähigkeiten lernen, wo sie mit verschiedenen Reizen konfrontiert werden, damit die dann eben auf das Leben draußen gut vorbereitet sind. Das ist ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Und weil wir vorher von Rassen gesprochen haben, haben. Es gibt eine, eine Studie aus einem österreichischen Spital aus, von der Uni Graz. Da wurde das sogar verglichen mit der Anzahl der gemeldeten Hunde, dass zum Beispiel Schäferhunde und Schäferhundmischlinge da ganz vorne liegen. Aber grundsätzlich kann natürlich jeder Hund beißen. Und zum Beispiel kleinere, Hunde, äh, kleinere Kinder werden interessanterweise sogar von kleineren Hunden
2: häufiger gebissen. Also ist das ein Klischee, dass der Familienhund der Golden Retriever oder der Golden Retriever Labrador äh, immer nur freundlich ist? Es kann wirklich jeder Hund sozusagen es, ja,
3: es kann absolut jeder Hund kann beißen. Und ja, auch auch Retriever. Mhm. Also Rassezugehörigkeit ist. Rasse prinzipiell kein äh, Merkmal, wo man sagen kann, ja, der Hund ist jetzt der beste Familienhund sozusagen. Das, macht, das sind auch Dinge wie Aufzucht, die wir vorher schon besprochen haben.
2: Ist es ein Vorurteil, dass es soziale Schichten gibt? Ich denke jetzt an äh, nicht so gut verdienende Menschen, die sich sozusagen oft Hunde halten. Wenn wir denen auf der Straße begegnen, machen wir oft schon einen Bogen um sie, weil die Hunde schon nicht einmal vertrauenserweckend ausschauen. Der Mensch, äh, der bei dem Hund ist, auch nicht mhm. sehr. Ist das ein Vorurteil, dass solche Hunde mehr zubeißen, weil sie als Schutzmechanismus eingesetzt werden von diesen Menschen?
3: Also man kann wohl davon ausgehen, dass wenn mit dem Hund ähm, solche Verhaltensweisen trainiert werden und der in einer Art und Weise von seinem Halter gehalten wird, die eben zum Beispiel Bedrohung von anderen Menschen fördert oder wenn der es sogar erwünscht ist von dem Halter, dass diese Hunde ein höheres Gefährdungspotenzial darstellen. Aber natürlich nicht per se wegen des Hundes, sondern weil der Halter den Hund dazu benutzt sozusagen.
0: Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3
2: der Kampf gegen das Zika-Virus ist in diesem Jahr groß. Ab November wollen die USA und Brasilien einen Wirkstoff an Mäusen und Affen testen. In Brasilien ist das Zika-Virus ein sehr großes Problem. Frau Arhand, halten Sie denn Versuche an Mäusen und Affen für sinnvoll? Haben Sie ein bisschen aus einer anderen Abteilung an Ihrem Haus an der mit mitbekommen, dass hier schon darüber gesprochen wird, dass hier vielleicht sogar ähnliche Versuche auch ein bisschen gemacht werden?
3: Also einer anderen Abteilung mitbekommen habe ich aktuell nichts. Kann ich dazu nicht sagen. Aber was natürlich geprüft werden muss, wenn man Tierversuche macht, ist, ob diese Tierversuche gerechtfertigt sind. Man muss genau festlegen, unter was für Bedingungen das gemacht wird, was die Aussagekraft sein kann und die Tieranzahl reduzieren. Also gibt es ethische Kriterien, die man prüfen muss, um Tierversuche durchführen mhm. zu können.
2: Jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Vorbeugung von Hundebissen. Der österreichische Hundehalterverband hat die Forderung aufgestellt, dass keine Hundewelpen mehr in Österreich einfach aus dem Kofferraum verkauft werden sollen. Da geht es oft um Hunde, die eingeschmuggelt worden sind, die ohne Art Genossen aufgewachsen sind, ist die Situation mit dem Welpenhandel besser geworden? Kriegen Sie da Mitteilungen von Tierschutzorganisationen oder haben Sie Zahlen vorliegen, wo Sie sagen, da kann man ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wie das derzeit sich also verhält?
3: Ich, ich denke, es ist immer noch ein sehr aktuelles Thema. Und ich habe kürzlich auf einer Fortbildung Zahlen gesehen von aus, aus Deutschland stammen die, aber die Situation ist nehme ich an dort sehr ähnlich, wo ähm, Zahlen gezeigt wurden von ähm, Tasso, das ist die, was bei uns Animal Data entspricht, also wo alle Haustiere registriert werden mit ihren Mikrochips. Und dann die Daten vom VDH, also dem, was, was der ÖKV in Österreich entspricht, der Hundehalterverband. Und da sieht man, dass bei gewissen Rassen nur ganz wenige Prozent der Welpen von den Züchtern von diesem Verband gezüchtet wurden. Und ähm, der Rest, also wirklich im im Rahmen von drei Prozent zum Beispiel, wurden eben von vom VDH gezüchtet und der ganze Rest kommt von woanders her. Das heißt, sicher ein sehr hoher Anteil auch noch aus dem Ausland und aus sogenannten Mills, also schlechten Zuchtstätten. Ja,
2: also das dürfte offenbar ein Problem sein, denn da ist ja nicht immer gesichert, dass die sozusagen dann besonders sich gut in eine Familie mhm. einbeziehen, dass es dann äh, ja. keine Probleme mit Bissen und so weiter gibt. Äh, ist das aber auch eine Kostenfrage? Sind diese Welpen aus dem Osten, wenn wir es einmal so nennen wollen, äh, einfach sozusagen weniger teuer als die in Österreich oder ist das ein Vorurteil?
3: Das ist, denke ich, ein Vorteil. Es ist zwar der Ankaufspreis meistens günstiger, aber dadurch, dass diese Welpen zum Beispiel sehr häufig krank sind dass die auch sehr häufig Verhaltensprobleme entwickeln. Dazu gibt es auch eine Studie aus den USA, dass das tatsächlich so ist, dass Welpen aus Papi-Mills häufig Verhaltensprobleme entwickeln, kommen im Endeffekt dann oft mehr Kosten auf den Halt dazu als wenn sie den Welpen bei einem guten Züchter kaufen, der gesund ist, der geimpft ist und so weiter und so fort.
2: Also Kosten in Form von Tierarztrechnungen zum Beispiel, mhm. nicht genau. Sie beschäftigen sich ja auch wissenschaftlich damit, wie es den Hunden und Katzen in Tierheimen geht. Mhm. Das ist einer ihrer Schwerpunkte. Ist es denn ratsam, aus Ihrer Sicht einen Hund oder eine Katze aus einem Wiener Tierheim zu nehmen? Oder sollte man sich da eher an private Züchter wenden? Worauf muss man da achten? Oder kommt es darauf an, was man möchte sozusagen?
3: Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall ratsam sich zu überlegen, ob ein Tier aus einem Tierheim zu einem gut passen könnte. Und es hängt immer von den individuellen Gegebenheiten ab, was man von der Lebenssituation zum Beispiel, welches Tier sich gut integrieren kann in den Haushalt. Die Tierheime, die bieten einem da auch Beratung an, also das ist nicht mehr so, wie das früher war, wie man sich das vielleicht auch oft noch vorstellt, dass man da durchgeht und dann sagt, okay, das nehme ich, mhm. sondern da geht man hin, da bekommt man dann Beratung, man wird befragt, wie leben sie, was, was könnte zu ihnen passen, was hätten sie gerne, was wünschen sie sich und dann werden einem Tiere vorgestellt, die gut passen könnten. Also Tierheim ist sicher eine gute Option.
2: Das heißt, äh, gibt es dann auch eine sogenannte Probephase, wo man sagt, es ist auch noch möglich, das Tier wieder zurückzubringen? Dann probiert einmal, klappt es in der Familie? Passt das so, wie wir uns das vorgestellt haben? Also
3: das ist jetzt je nach Tierheim unterschiedlich. Manche Tierheime bieten das so an, andere nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass alle, wenn es dann nicht klappt, das Tier auch wieder zurücknehmen. Mhm. Also selbst wenn man keine Probephase vereinbart hat und das funktioniert dann doch nicht, dann kann man immer wieder ans Tierheim äh, herantreten und die nehmen die Tiere auch wieder.
2: Was sollten denn Hundehalter tun, damit Bissattacken generell vermieden werden? Ich erlebe es in Wien oft auf der Straße so, dass viele meinen, ihr Hund würde ja sowieso das niemals tun. Ja, ja Sie brauchen keine Angst, haben, kann keine Angst haben und halten ihn aber dann schon quasi an der Leine ziemlich fest, damit wirklich nichts passiert. Äh, ist das oft eine Fehleinschätzung von Erwachsenen?
3: Ja, also manche Hundehalter sind tatsächlich selbst nicht in der Lage, ähm, die Signale ihres Hundes zu lesen und erkennen nicht, wenn der zum Beispiel schon Angst hat. Und die, eine der wichtigsten Ursachen für aggressives Verhalten ist eben Furcht oder Angst. Also Bogen gehen ist grundsätzlich immer eine gute Idee, weil für einen Hund, also Hunde empfinden das sehr leicht als Bedrohung, wenn man sich ihnen frontal nähert oder wenn sie frontal von ihrem Halter an etwas herangeführt werden. Mhm. Das ist natürlich immer individuell verschieden. Aber was grundsätzlich sehr wichtig ist, ist, dass Hunde eben lernen, sich ruhig zu verhalten im Straßenverkehr. Dass sie auf eine sehr positive Art und Weise geführt werden. Und da ist es eben auch ganz wichtig, was für Trainingsmethoden man verwendet. Früher war ja ähm, diese militärische Art der Hundeerziehung sehr weit verbreitet. Also über Leinenruck, ähm, über den Hund anschreien, eventuell sogar wirklich über Schmerzen den Hund zu erziehen. Und das ist etwas, wo man auch ähm, aus wissenschaftlichen Studien weiß, dass das Nebenwirkungen hat in Form von erhöhter Ängstlichkeit von äh, vermehrter Aggressionen und so weiter. Also man sollte wirklich bei der Auswahl der Hundeschule oder auch der Auswahl eines Trainers, wenn man in ein privates Training geht oder in ein Einzeltraining geht, darauf achten, dass die das beachten, dass sie eben über positive Bestärkung trainieren. Da funktionieren ähm, Futterbelohnungen zum Beispiel sehr gut und insbesondere im Straßenverkehr, weil das ist oft schwierig, mit dem Hund dann mit einem Spielzeug zu spielen. Ja, ja. Und eben ein Brustgeschirr, um den Hund zu führen, nicht am Halsband die ganze Zeit herumziehen, das macht die Hunde eher nur unruhig und sehr auf die Bedürfnisse des Hundes einzugehen. Also wirklich das, was denke ich, enorm wichtig ist es, dass jeder Hundehalter lernt oder auch jeder, auch in Welpenkursen, die ja angeboten werden, dass die Leute lernen zu lesen, wann fühlt sich mein Hund wohl und wann fühlt er sich nicht wohl und was kann ich dann tun, um, um sein Wohlbefinden in der Situation zu verbessern. Wie kann ich die Situationen verändern zum Beispiel?
2: Wie forschen Sie denn in diesem Bereich ganz konkret? Also stellen Sie Situationen mit echten Kindern und mit Hunden nach und achten Sie auf die Reaktion, wie äh, kriegen Sie denn eigentlich Ihre Ergebnisse?
3: Ja, also was wir gemacht haben, wir haben bis jetzt eine Studie in dem Bereich gemacht, und das war eine Befragung. Also mit Kindern wirklich etwas zu machen, das ist immer schwierig. Ich denke, da sind auch wir nicht die richtige Stelle. weil Wir sind Tierärzte, wir sind keine Kinderpsychologen. Da müsste man eine haben. Und ja, also was wir gemacht haben, war eine Befragung. Wir haben ähm, einen Online-Fragebogen erarbeitet, eine Diplomantin von uns, die Ricarda Landenberger, haben den dann online gestellt und der war, glaube ich, drei oder vier Monate war er offen und haben dann über verschiedene Plattformen eben Werbung gemacht dafür und den haben rund 400 Personen ausgefüllt. Wir hatten eine relativ hohe Akademikerquote, das heißt, ganz repräsentativ ist das Ergebnis wahrscheinlich nicht. Es sind dann wahrscheinlich auch eher wirklich engagierte Hundehalter, weil es relativ lang war. Also die, die sich vielleicht sowieso nicht so für den Hund interessieren und ihn nur so im Mitlaufen haben, werden den Fragebogen nämlich ich an, nicht ausgefüllt haben. Ja, und da haben wir gefragt, also was sie für Interaktionen zwischen Kind und Hund beobachten, was ihre Einstellung zur Beaufsichtigung ähm, von Kind und Hund ist. Das ist ja was, was ähm, über Beaufsichtigung von Kleinkindern noch hinausgeht, weil man eben einen dritten lebenden Part drinnen hat, der so seine eigenen Vorstellungen hat vom Leben und von dem, was er gerne möchte oder was ihm angenehm ist, das waren wirklich ganz spannende Ergebnisse. Wir haben unter anderem zum Beispiel auch ähm, den Leuten Bilder zum Beurteilen gegeben, wo man Interaktionen zwischen Kindern und Hunden gesehen hat und haben die dann gefragt, würden sie in diese Situation sicherheitshalber eingreifen, weil es vielleicht gefährlich sein könnte. Und haben dann gefragt, wie, wie ist das, wie würden sie das bei ihrem Familienhund machen und wie würden sie das bei einem fremden Hund machen? Und wir haben es natürlich schon erwartet, dass es da einen Unterschied geben wird, aber der Unterschied war so massiv, mhm. dass wir wirklich überrascht waren. Also es ist so, dass ein gewisser Prozentsatz, und das sind rund zwei Drittel der Leute eigentlich, mhm. oder teilweise sogar mehr, lassen beim Familienhund so gut wie alles zu. Mhm. Und beim Fremdenhund so gut wie nichts, also auch die Situationen, wo die Experten, wir haben diese Bilder vorher von Experten beurteilen lassen, wo die Experten sagen, das wäre eine Situation mit sehr geringem Risiko, die lassen sie auch beim fremden Fremdenhund auch nicht zu. Ja, und wir haben da wirklich gesehen, dass es für den Familienhund haben wir im Schnitt einen Punkt Übereinstimmung von fünf gehabt und beim Fremdenhund äh, vier im Schnitt mit den Experten. Das heißt, da ist wirklich ein massiver Unterschied. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Hauptproblem, dass den Leuten häufig nicht bewusst ist, dass es Risiken birgt und dass auch der Familienhund unter Umständen gefährlich sein könnte. Weil es gibt eben Studien zu Beißunfällen, wo man herausgefunden hat, dass ähm, gerade bei kleinen Kindern und gerade dann, wenn das zu Hause passiert, wenn es der eigene Hund ist und wenn vorher eine freundliche Interaktion vorangeht, dass gerade dann die Eltern fast immer anwesend sind und dabei sind und den Biss beobachten sozusagen.
2: Was tut man denn sozusagen, wenn dieses Worst Case, also wenn dieser schlimmste Fall eingetreten ist? Äh, kann man dann irgendwie weitermachen, nachdem das Kind behandelt worden ist? Hoffentlich ist nichts Gröberes passiert. Es gibt ja auch leider Bissattacken, die tödlich geendet sind, das wissen wir. Äh, kann man dann weiterleben mit dem Hund im Familienverband? Oder muss man dann alles neu strukturieren und sagen, das darf nie wieder passieren, wir müssen das jetzt und jetzt anders machen?
3: Ja, also natürlich ist grundsätzlich... Mal so, dass man sagt, das darf nie wieder passieren. Ob der Hund in der Familie bleiben kann oder nicht, hängt von verschiedensten Faktoren ab. Das, denke ich, sollten die Leute jedenfalls äh, mit einem entweder Verhaltensmediziner oder eben einem sehr guten Trainer in Kontakt treten mit Leuten, die auf dieses Thema spezialisiert sind und sich da beraten lassen. Äh, und, und äh, zum Beispiel was ganz selten gemacht wird, was die Leute relativ wenig berichten, was aber bei kleinen Kindern ganz wichtig ist, ist Management in Form von zum Beispiel so äh, Türen, die eigentlich für Babys sind, damit das Baby nicht zur Stiege laufen kann zum Beispiel, sowas zu nutzen, um Kind und Hund zu trennen, wenn man sie nicht gerade nicht aktiv beaufsichtigen kann. Also was wir auch äh, abgefragt haben. Es gibt ja so eine Regel, man soll Kinder und Hunde niemals allein lassen, speziell Kleinkinder und Hunde. Und ähm, unsere Zielgruppe waren Kinder von 0 bis 6 Jahren, also wirklich kleine Kinder. Und wir haben da verschiedene Fragen gestellt zu diesem Punkt Aufmerksamkeit dem Kind und dem Hund gegenüber und haben gefunden, dass ein sehr hoher Prozentsatz, also über die Hälfte, Kind und Hund immer wieder mal allein lassen. Und da sind solche Maßnahmen wie eine Tür, die man einfach zumachen kann, so ein Gitter, wo der Hund zwar nicht isoliert ist, wo er aber vom Kind sicher getrennt ist, das ist was, das braucht man im Prinzip auf jeden Fall. Also gerade bei kleinen Kindern muss, ist sowas etwas ganz Wichtiges. Also der Hund braucht einen Platz, den das Kind nicht erreichen kann. Es sollte auch immer gefüttert werden an einer Stelle, die das Kind nicht erreichen kann und so weiter.
2: Vielen Dank. Ja, auch wenn es mit Hunden manchmal Probleme geben kann, Sie sorgen aber genauso für unsere Sicherheit. Gleich hören Sie, wie Hunde im Kampf gegen den Terror ausgebildet werden. Unser Reporter meldet sich vom Training mit Polizeihunden. In Kürze.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913
2: Nizza, München, Würzburg. Terror und Attentate ziehen ihre Spuren immer stärker auch in Europa. Was kann die Polizei dagegen tun? Michel Mele hat sich in einer Schule für Polizeihunde umgesehen. Dort werden Hunde für den Kampf gegen den Terror ausgebildet.
4: Sicher hat man Angst, wenn man so einem Bomben geht zum Beispiel, Sprengstoffbereich. Im Hintergrund ist immer die Angst, passiert was, passiert nichts, passiert dem Hund was, weil er ist mein Partner, das ist so. Unser Bestreben ist halt immer das, wir kommen gesund in die Arbeit und gehen hoffentlich auch wieder gesund heim.
1: Thomas ist Polizeihundeführer in Wien. Sein bester Freund und Partner ist ein nachtschwarzer belgischer Schäferhund namens Hades. Zusammen spüren Thomas und Hades Sprengstoffe in Wien auf oder sichern Veranstaltungen und Feste vor Bombenanschlägen. Dafür müssen beide täglich trainieren, auf dem Gelände des Ausbildungszentrums in Wien-Strebersdorf.
4: Ab. Star. Folge.
1: Thomas und Hades sind ein eingespieltes Team. Kaum gibt der Hundeführer einen Befehl, führt sein Partner ihn schon aus. Hades steht, duckt sich oder sucht einen Gegenstand auf Kommando.
4: Deck liegt der Hund. Jetzt weiß ich genau, dass neben dem Hund der Gegenstand liegt, was wir suchen. Gut, ob das jetzt Sprengstoff ist oder dem dieser Schlüsselbund, was wir gerade ausgelegt haben. Und somit weiß ich, jetzt könnt ihr hingehen und bleibt so lange liegen, bis ich bei ihm bin.
1: Das Klickgeräusch ist besonders wichtig für alle Übungen. Dadurch weiß Hades, dass eine Aufgabe abgeschlossen ist und meistens gibt es danach eine Belohnung. Nur mit positiven Reizen zu arbeiten, ist ein neuer Ansatz in der Ausbildung. Bis 2014 war es noch erlaubt. Polizeihunde mit Leine und Stachelhalsband zum richtigen Verhalten zu zwingen. Wissenschaftler der Universität Salzburg bewerten gerade, ob der neue Ansatz für die Ausbildung von Polizeihunden geeignet ist. Für Hundeführer Thomas ist das keine Frage.
4: Sicher muss man Hund Grenzen setzen, aber man kann die Grenzen auch durch Ignoranz oder sowas setzen. Wenn die Bindung gut ist, dann ist das eine Strafe für ihn. Da brauche ich keine Einwirkungen mit Leine, mit Stachelhalsband, sowieso. Früher genehmigt war, das ist für mich keine Philosophie der Hundeausbildung. Ich will einfach, dass der Hund gerne arbeitet. Ich arbeite auch gerne mit dem Hund. Ich will einfach, dass er das aus seiner Sicht nicht machen muss, sondern machen will.
1: Hades ist mehr als nur motiviert. Die ganze Zeit über beobachtet er Thomas aufmerksam und wartet auf ein Kommando. Nur, um damit voller Geschwindigkeit einem Ball nachzujagen oder einen versteckten Gegenstand zu suchen. Für Hades ist es ein Spiel. Einem Einsatz muss er aber vor allem konzentriert arbeiten.
4: Bei der Sucharbeit, speziell bei der Sprengstoffsuche, ein sehr ruhiger Hund. Ruhig, nervenstark, dass der nicht immer dumm rennt und irgendwas vielleicht umschmeißt oder irgendwo reinbeißt oder sonst was. Wenn der einen Sprengstoff beißt, kann schon spät sein. Das muss der Hund auf jeden Fall mitbringen.
1: Terroranschläge wie in Brüssel oder Paris hat es in Wien nicht gegeben. Auch wenn ein Attentat nie ganz zu verhindern ist, ist das ein Stück weit der Arbeit von Thomas und Hades zu verdanken.
2: Immer wieder gibt es leider auch Fälle, bei denen Kinder von Hunden getötet werden. Das lesen wir dann meistens in der Zeitung oder wir erfahren es aus Radio und Fernsehen. Ja, was kann man hier tun? Kann man Hunde vorab, bevor sie einen Besitzer bekommen, auf ihr Verhalten testen und so feststellen, der Hund eignet sich für Familien und der eignet sich eher nicht dafür? Wie sehen denn Sie das, Frau Ahand?
3: Solche Unfälle vorherzusagen ist, denke ich, sehr, sehr schwierig. Aber natürlich gibt es ähm, gewisse Faktoren, die das wahrscheinlicher machen können. Also Hunde, die zum Beispiel ähm, ein sehr ausgeprägtes Jagdverhalten zeigen und nicht, auf Kinder, nicht mit Kindern aufgewachsen sind, also sozusagen nie Kinder kennengelernt haben in, in ihrer Sozialisierungsphase, haben unter Umständen ein erhöhtes Risiko, dass sie einem Kind gegenüber Jagdverhalten zeigen. Und das sind also die Fälle, wo es zu tödlichen Unfällen kommt, sind im Regelfall Jagdverhalten und nicht soziale Aggression. Mhm. Auch eben Eltern, gerade von Neugeborenen, darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel auch schlafende Babys niemals allein mit einem Hund sein sollten. Oder auch, dass wenn die Eltern schlafen und das Kind schläft, der Hund eigentlich sicher irgendwo anders untergebracht sein sollte und zumindest durch ein Gitter getrennt sein sollte. Weil diese Hunde, ähm, das kann sehr schnell gehen und kann man sich ja vorstellen bei einem Baby, dass das dann wirklich massive... Ähm, Verletzungen verursacht.
2: Gibt es da sozusagen Eifersuchtsszenarien, also kann das Tier sehr eifersüchtig auf ein Kind sein oder kann man das ganz schwer rückschließen, weil man ja das Tier selber nicht befragen kann, bist du eifersüchtig? Nicht?
3: Das ist, denke ich, sehr schwierig und wird oft falsch interpretiert. Also die Ursachen sind dann häufig eher die, dass der Hund vielleicht sich selber fürchtet und dann den Kontakt zum ähm, Halter mehr sucht und das wird dann als Eifersucht interpretiert. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Das ist, das ist ein sehr großer Interpretationsspielraum. Mhm. Aber man kann kann in solchen Fällen eben wirklich sehr viel tun. Also wenn man das Gefühl hat, man kommt mit dem Baby nach Hause und man hat das Gefühl, okay, der Hund verhält sich komisch und das gefällt einem nicht, dann sollte man auf jeden Fall sofort professionelle Hilfe
2: suchen. Haben Sie eigentlich selbst Hunde und wie haben Sie diesen Hund oder diese Hunde erzogen? Was können Sie denn für Tipps aus Ihrer Praxis vielleicht
3: geben? Ja, also wir haben einen Hund zurzeit, und bei uns war es so, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Kind gekommen ist, die zwei alten Hunde gestorben sind. Das heißt, das war dann irgendwie kein Thema mehr, die alten Hunde mit dem Kind ähm, quasi in Berührung zu bringen und aneinander zu gewöhnen oder eine positive ähm, Beziehung herzustellen. Es ist dann, ähm, wie die Kleine ein Jahr alt war, der neue Hund sozusagen ins Haus gekommen. Und wir haben da von Anfang an wirklich darauf geachtet, dass der Hund eine positive Einstellung zu dem Kind hat, dass der eben nicht in Anwesenheit des Kindes negative Erfahrungen macht, dass er auch einen Ruheplatz hat, wo er wirklich hingehen kann, wenn er sich vom Kind bedroht fühlt, wobei man es so weit ja gar nicht kommen lassen sollte in Wirklichkeit. Also man sollte wirklich die immer so beaufsichtigen, dass das gar nicht passiert. Aber natürlich, das geht irrsinnig schnell. Also zum Beispiel aus meiner Erfahrung kann ich sagen, wenn die Kleine und der Hund rund um mich herumlaufen, da hat es schon Situationen gegeben, wo plötzlich die Hand vom Kind am Schwanz vom Hund war. Da hat sich das auch wirklich bezahlt gemacht, dass wir das geübt haben, dass dieser Platz immer was Positives ist und dass sie da reingehen kann, wenn ihr etwas unangenehm ist, weil sie ist in der Situation tatsächlich sofort da reingeschlüpft mhm. und war weg vom Kind und hat, es gab kein Problem. Also das ist was, was man auf jeden Fall machen kann, dass der Hund wirklich einen Rückzugsort hat, der immer toll ist, der positiv ist, wo er hingehen kann, wenn es kritisch wird und ähm, dann kann man in so einem Fall mit einer hohen Sicherheit davon ausgehen, dass er das auch tun
2: wird, wenn er... Mhm. Ich wollte gerade sagen, die hundertprozentige Sicherheit, dass etwas Gibt's passiert, es die gibt nicht, es ja sicherlich ja, nicht. Genau. Sie haben vorher schon sehr spannend von Ihren Forschungsprojekten auch von einem Online-Fragebogen erzählt und Sie haben ein bisschen anklingen lassen, man bräuchte für gewisse Untersuchungen vielleicht die Kinderpsychologen. Gibt es da Pläne in Ihrer Pipeline sozusagen, Forschungsprojekte für die Zukunft, wo Sie sagen, würden wir gerne machen, dass Kinderpsychologen uns an der Seite stehen und dass wir dann wirklich mit realen Kindern forschen?
3: Ja, also wir, wir planen aktuell einen, einen Antrag bei Sparkling Science, wo wir mit Volksschülern ähm, gerne etwas machen würden mit kind also über Hunde oder Hundebücher speziell auch, ob Kinder aus Hundebüchern oder aus, aus Medien, auch aus, aus Fernsehsendungen, unter Umständen risikoreiches Verhalten lernen, das sie dann im Alltag mit Hunden zeigen. Die University of Lincoln habe ich vorher schon erwähnt, die machen ja ganz spannende Forschung eben äh, zu dem Thema Ausdrucksverhalten und wie erkennen das Kinder und die sind gerade dran, ein Programm zu entwickeln, wo Kinder dann ihre Fähigkeiten trainieren können, also Eltern und Kinder. Und ich hoffe, dass das dann bald mal so weit sein wird, dass man es wirklich dann auch verbreiten kann. Es gibt ja diesen Blue Dog, der blaue Hund. Das ist ein Programm für drei- bis sechsjährige Kinder. Das wurde von einem interdisziplinären Team entwickelt, wo unter anderem auch die University of Lincoln äh, beteiligt war, das Baby Lab. Da gibt es eben eine DVD, wo die Kinder tatsächlich trainiert werden, weil man weiß, dass die Kinder in diesem Alter, selbst wenn sie Regeln kennen, zum Beispiel wie sie sich verhalten sollen, dann können sie das nicht umsetzen. Das heißt, sie müssen dieses Verhalten wirklich üben. Und das zielt darauf ab, dass die Kinder eben lernen, in allen Konfliktsituationen mit dem Hund, also wenn der Hund ihnen ein Spielzeug wegnimmt, wenn der Hund irgendwo liegt, wo sie selber gerne sitzen möchten, ähm, wenn der Hund gerade frisst und sie wollen dort aber vorbeigehen oder so, dass sie da die Eltern holen, dass sie sich eben nicht in Konflikte mit dem Hund begeben und das üben sie mit der CD und es gibt ein sehr gutes Elternbegleitheft, wo jede dieser Situationen, die in der CD drinnen ist, für die Eltern erklärt wird aus der Sicht des Kindes, des Hundes und ähm, der Eltern. Das ist aber wirklich auch für andere Altersgruppen geeignet. Also da können auch ähm, Eltern von jüngeren oder älteren Kindern davon profitieren. Die CD ist wirklich nur für diese Gruppe von drei bis sechsjährigen im Umgang mit dem Familienhund. Aber das Elternbegleitheft ist sehr gut und äh, beschreibt auch zum Beispiel diese, die Signale, die die Hunde geben in ihrem Verhalten, wo man erkennen kann, dass sie sich nicht wohlfühlen. Aber dieses Trainingsprogramm wird eben hoffentlich bald so weit sein, dass man es dann auch verwenden kann.
2: Sie planen bei Ihrem Forschungsprojekt danach, ein Buch herauszugeben, das an Kinder in Volksschulen verteilt wird? Eine Art Broschüre oder? Nein. Nein, okay.
3: Also wir sind gerade dran, das zu überdenken und ich, ich äh, was genau wir da machen. Also es ist wirklich noch ganz, ganz, ganz in der Planungsphase. Und an ein Buch haben wir eigentlich nicht gedacht, sondern eher daran, dann Kriterien zu entwickeln, welche Interaktionen in Büchern enthalten oder nicht enthalten sein sollen oder welche Informationen enthalten oder nicht enthalten sein sollen, damit man sie empfehlen kann oder nicht.
2: Kinder kommen heute mit verschiedensten Medien schon sehr früh in Berührung. Natürlich gehört immer noch das klassische Fernsehen dazu, aber natürlich auch die Social Media. Mhm. Auf Facebook gibt es sehr viele Tierfotos, wie man weiß und so weiter. Und es gibt Klassiker-Serien wie äh, Kommissar Rex, der bis heute in Wiederholungen gezeigt wird. Das ist also mhm. der ermittelnde Kommissarhund, äh, ein Schäferhund, der natürlich auch das Bild einer Generation geprägt hat, wie Schäferhunde sind. Es gibt auch die Fünf-Freunde-Serien nach wie vor in Wiederholungen zu sehen. Auch da gibt es Timmy, den Hund. Regen solche medialen Bilder sozusagen auch teilweise ein falsches Bewusstsein darüber, wie Hunde sind, denn da werden sie immer als die als die Helden gezeigt, die böse Gauner äh, zur Strecke bringen?
3: Ja, also ich denke, es werden in solchen Sendungen ähm, oft Fähigkeiten vermittelt, die Hunde gar nicht haben. Also insofern, es wird ein sehr vermenschlichtes Bild gezeichnet. Ja, es mag, mag schon dazu führen, dass äh, dadurch dann die Kinder auch Verhaltensweisen zeigen, die unter Umständen für sie gefährlich werden können. Diesen Schluss daraus zu ziehen, ist natürlich immer schwierig, weil da kein entsprechendes Datenmaterial vorliegt, aber ja. Das ist eben auch unser Gedanke, dadurch, dass in, in Hundebüchern ähm, ganz häufig zum Beispiel Kinder, die Hunde umarmen, abgebildet sind, dass das zu falschen Vorstellungen der Kinder führen könnte. Und wir, wir machen ja die Kinder-Uni auch zu diesem Thema. Und ähm, wir haben da die Kinder gebeten, Bilder, einzuteilen. das mögen Hunde, das mögen Hunde nicht. Und da waren eben auch verschiedene Interaktionen zwischen Kindern und Hunden drauf. Und bei dem Bild, wo ein Kind den Hund umarmt, war es extrem schwierig, den Kindern zu erklären, warum mögen Hunde das nicht. Und die waren wirklich überzeugt davon, Hunde finden das toll, die mögen kuscheln und sie lieben das. Und es ist ganz, ganz, ganz schwierig, den Kindern zu erklären, warum Hunde das nicht mögen. Das wollen sie einfach nicht hören. Kuscheln ist für sie das Beste, scheinbar.
2: Mhm. ja das ist auch sehr sehr interessante Einblicke was sind denn jetzt Ihre weiteren Forschungsprojekte Frau Ahan?
3: ja also was wir, wo wir aktuell einen wirklich auch, auch sehr großen Schwerpunkt drauf legen ist wie kann man mit Tieren umgehen so dass sie möglichst wenig Stress zum Beispiel beim Tierarzt haben und ähm, wir haben aktuell ein Projekt das jetzt im Abschluss steht äh, wo wir ähm, Katzen trainiert haben, ihre Katzenbox zu mögen und gerne Auto zu fahren und da soll es eigentlich auch weitergehen. Also in die Richtung soll es auch weitergehen, dass man sich anschaut, wie kann man den Stress beim Tierarzt zum Beispiel verringern. Wir haben eben gefunden, dass das tatsächlich funktioniert, dass die Katzen dann im Auto, wir haben die gefilmt mit einer Kamera direkt vor der Box, dass die weniger Verhaltensweisen zeigen, die für Stress sprechen. Erstens mal ist es wichtig, eine gute Box anzuschaffen, also so Boxen, die man zum Beispiel nicht auseinandernehmen kann, die funktionieren ganz schlecht, weil wenn die Katze dann nicht rauskommen will, dann haben die Tierärzte relativ wenig Möglichkeiten, die da sanft rauszuholen. Wenn man eine Box hat, die ein Unterteil und ein Oberteil hat, eventuell im Oberteil noch eine Tür, die man öffnen kann und eine Tür vorne, dann hat man da schon viele Möglichkeiten, mit denen man spielen kann und kann dann zum Beispiel, wenn die Katze nicht rauskommen möchte, einfach das Oberteil abnehmen. Und ähm, wir sind das so angegangen, dass wir begonnen haben, mal nur das Unterteil der Katze zu präsentieren und die dann dafür belohnt haben, wenn sie Interesse an dem Unterteil von der Box gezeigt hat und da hineingegangen ist. Also wir haben da ganz viel mit Futterbelohnungen gearbeitet. Bei manchen Katzen, die das lieber hatten, auch mit Spiel oder mit Streicheln oder eine Kombination aus diesen verschiedenen Dingen. Und das Ziel ist eben, dass man ihnen die Box wirklich angenehm macht. Dann wird die Box präsentiert mit Oberteil, aber noch ohne Tür. Die lernen, da reinzugehen aber eben noch keine geschlossene Tür. Dann lernt man ihnen langsam, dass die Tür zugehen kann. Die ist aber nicht versperrt, das heißt, sie können die auch selber wieder aufmachen. Dann erst ähm, macht man die Tür zu und belohnt sie fürs Drinnensein. Und dann lernen sie, dass sie herumgetragen werden, dass sie dann weitere Strecken getragen werden, dass sie dann auch ins Auto getragen werden. Dann einmal einen Aufenthalt, ein kurzer im Auto. Ohne laufenden Motor, wo die Katzen konstant belohnt werden oder besonders tolle Sachen kriegen, die sie normalerweise nicht kriegen, dann eben mit laufendem Motor dann herumfahren. Das ist der schrittweise Aufbau. Und was man auch machen kann, ist, dass man die Box ähm, zum Beispiel dann zu Hause aufstellt und eine besonders bequeme, kuschelige Decke reinlegt oder dass man auch diese ähm, Pheromon-Sprays verwendet. Das funktioniert auch bei manchen Katzen ganz gut. Ja, also dass man dass die Box einfach wirklich nicht bedeutet, uh, jetzt geht's zum Tierarzt. Das
2: heißt, das bleibt auch in ihrem Forschungsbereich spannend. Mhm. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Christine Erhand, vielen Dank fürs dabei sein liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.